0: Hallo. Hallo. Herzlich willkommen. Linie ist ein bisschen laut, ne? Ich mach sie mal ein bisschen leiser. Oh, leise.
1: ich bin laut? Ich bin sonst immer leise, glaube ich.
0: So, herzlich willkommen. hallo. Willkommen zurück zum Podcast. Abenteuer Happen. Nummer. Ähm, also wir, wir, wir führen diese Abenteuer Happen seit ungefähr anderthalb, zwei Jahren oder so, aber wir sind nicht weiter als Folge 30 gekommen.
1: Echt, du weißt die Nummer? Ich weiß, nee, <lacht> ich weiß also noch ich nicht glaube, mal es die so Nummer. Also ich glaube, es 27,
0: 28. Nicht so viele, ehrlich gesagt. Ähm, aber das Gute ist, wir nehmen heute zwei Stück. Auf einmal auf, das ist ja schon mal fast… Äh, ja. Rekord. <lacht> ganz, ganz schön viel im Vergleich zu dem, was wir schon haben. Ähm, wir, wir reden heute, wir, kommt, wir, wir sind äh, gestern Abend oder gestern Nachmittag Wir von haben einer noch
1: Muskelkater.
0: Unglaublich geilen, 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 geilen also wahnsinnig geilen Wanderungen zurückgekommen.
1: Eine hüttentour
0: ähm, Vier Tage unterwegs gewesen äh, im ähm, Hohetauern-Nationalpark den äh, tauern hinwegs sind wir gelaufen oder Teil davon. Genau, nicht den ganzen, nee, nee, aber ein paar aber Etappen. gigantisch, gigantisch, wirklich. Also das mal vorweg. Ähm, wir reden heute mal so ein bisschen über die, die Vorbereitung über so eine Hüttenwanderung, ähm, worauf ihr achten könnt. Müsst. Sollt. <lacht> ähm,
1: in der Folge wollen wir tatsächlich mal so ein paar Tipps geben, ähm, wie man sich eigentlich auf so eine Hüttenwanderung richtig vorbereitet. Wir bekommen da nämlich auch immer sau viele Fragen zu und tatsächlich haben wir jetzt schon einige Hüttenwanderungen äh, hinter uns und werden auch tatsächlich bei jeder Hüttenwanderung immer ein Stückchen schlauer, auch bei dieser, aber dazu können wir gleich noch mal mehr erzählen. Ähm, genau, und deshalb wollen wir jetzt bei dieser ähm, Folge so ein bisschen darauf eingehen, ähm, oder eigentlich nur darauf eingehen, wie bereitet man sich eigentlich auf so eine Hüttenwanderung vor? Was muss man ma mitmachen, also mitnehmen? Was muss man überhaupt, wie plant man sowas? Ja, wie geht man davor? Ähm, wo weiß ich überhaupt, wo ich langlaufen kann? Ja, ähm, und ähm, da wollen wir jetzt einfach mal vielleicht auch so ein bisschen am Beispiel dessen, was wir jetzt gemacht haben, euch so ein paar Tipps geben.
0: Genau, denn bei über äh, 300 äh, Berg- bzw. Schutzhütten äh, in den Bergen äh, gibt es eine relativ ähm, hohe Auswahl, große Auswahl an Strecken, äh, die, man die man laufen, man laufen kann. könnte. Und äh, genau, deswegen sprechen wir heute mal äh, darüber. Und
1: da du es ja jetzt schon angesprochen hast, so der erste Punkt an, die ist die Auswahl der Strecke, ja, genau. Da hattest du ja jetzt schon gesagt, ähm, es gibt so viele Hütten. Und ähm, ja, wie wählt man überhaupt so eine Strecke aus? Also welche Tour? Ähm, ich glaube, das Wichtigste, was man einfach immer, immer auch wirklich ehrlich zu sich sein muss, ist, wie erfahren bin ich eigentlich? Ähm, wie erfahren oh, und wie sollte fit? Man, da
0: sollte man auch wirklich immer lieber untertreiben als Lieber übertreiben. untertreiben, ja, also, ja. Äh, weil man sollte jetzt hier nicht an, an Hochmut, ha, Hochmut kommt vor dem Fall. <lacht> ähm, und äh, das ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, weil wenn man, wenn man sich äh, zu, übernimmt kann das in Bergen echt...
1: Das passiert tatsächlich öfters. Ich weiß, ich... Das
0: passiert täglich. Das
1: passiert täglich. Also wir hören ja hier, wir, wir leben ja in Garmisch-Partenkirchen und hören auch immer fleißig hier äh, lokales, regionales Ra Radio. Und das ist echt erschreckend. Ich glaube, man hört fast täglich davon, wie jemand irgendwie abstürzt oder irgendwas passiert. Ähm, und das liegt auch, ja, nicht selten daran, dass die Leute sich überschätzen. Deshalb ganz, ganz wichtig natürlich bei der Auswahl der richtigen Strecke für eine Hüttenwanderung. Das Schwierigkeitslevel, ne? Also was kann ich überhaupt gehen? Kann ich ähm, über Schneefelder gehen? Bin ich es gewohnt, auf über 3000 Metern zu wandern? Das ist auch so eine Geschichte. Wie sieht es mit Schwindelfreiheit aus? Bin ich trittsicher? Also es gibt ähm, hier, um, da riesige Unterschiede.
0: Kleine Anekdote zwischendurch zum Thema, <lacht> äh, kann ich auf 3000 Metern laufen? Muss doch nicht mal 3000 Metern sein. Kann ich überhaupt auf... Äh über 1.000 oder 2.000 Metern laufen. Ähm, das mag, hat übrigens vorweg
1: auch nichts mit Fitness zu tun. Nee,
0: nee, nee, hat überhaupt nichts mit Fitness zu tun. Ähm, das ist einfach eine Gewohnheitssache. Ne? Die Höhe, äh, der Höhe ist die Luft halt eben dünner und ähm, Ah, welche Blutkörperchen äh, gibt es dann weniger im Blut? Äh, we weiße oder? Du, da bin ich überfordert. Also auf jeden <lacht> Fall, naja, auf jeden Fall, es hat eben nichts mit Fitness zu tun. Und ähm, eine kleine Anekdote dazu. Äh, letztes Jahr, Leserreise äh, of the Path äh, in Österreich. Ähm, eine Teilnehmerin äh, lebte äh, ursprünglich, also die lebt äh, auf, im Flachland, äh, weit auf 30 Metern in, am, am Niederrhein und ähm, ist dann aber halt innerhalb von 24 Stunden sind wir dann halt auf 2000 Metern auf die Schmitz-Zabirobhütte äh, gewandert. Und ähm, da hatte sie wahnsinnige Probleme. Wenn dann jemand vor dir ist und irgendwie, ähm, ja, Schnappatmung hat und irgendwie ein bisschen grün im Gesicht wird, dann ähm, machst du dir halt eben Sorgen. Und das ist halt eben so eine Sache, du musst darauf achten, ob du das wirklich kannst. Und wie gesagt, es hat nichts mit Fitness zu tun.
1: Genau, weil dem Sebastian ist das auch mal passiert. Jetzt nicht Ganz bei genau. 3000 Metern, aber wir waren ja mal in Ecuador äh, und haben da eine kleine Trekking-Tour gemacht, also wirklich mini. Ähm, aber da haben wir, glaube ich, auf... Fast 4.000 gestartet ja. jaja, und ja, ja. sind, sind ähm, also wir haben auf über 4.000 gestartet und ähm, ja, das ist natürlich schon sehr, sehr hoch und da hast du dann auch gemerkt, oh mein Gott,
0: lieber <lacht> ich, ich habe das
1: noch nie erlebt, dass Sebastian irgendwie, ja, nicht, nicht mehr kann, der konnte nicht, der, also es hat wirklich ich einfach nichts mit Fitness oder Kondition und auch nicht mit, mit Wandererfahrung zu tun, nee. das ist dann einfach da. Ja, ich ja. konnte konnt einfach wirklich, ich
0: konnte ich konnt gar nichts Aber mehr.
1: darauf kann man sich ja eigentlich auch nicht so richtig vorbereiten. Um, ähm, alle,
0: ja, wobei äh, man, man kann, also wenn man halt diese Erfahrung nicht hat, ähm, dann sollte man sowieso nichts Schweres machen. Dann sollte man nee. eher solche wirklich easy Wanderungen machen irgendwie. Ähm, ja, Und halt dazu
1: gibt es ja auch gute, ähm, also es gibt prinzipiell wird unterschieden zwischen, ich glaube, blau, rot, schwarz. Blau sind wirklich ganz, ganz leichte Wanderwege, ähm, wirklich mehr Spaziergänge Rot wird dann schon ein bisschen schwieriger und schwarz ist dann ähm, wirklich leer, eher so, ähm, wo man wirklich auch trittsicher sein muss und hingucken muss, wo man hinläuft und auch wirklich jeden Schritt mehr oder weniger bedacht gehen. Und dann gibt es natürlich noch diese richtigen Klassifizierungen ähm, von T1 bis, ich glaube, T6 hoch. Ich habe mein Handy da hinten, aber ist es ist aus. Machen, <lacht> machen. <lacht> Stört's? Okay, um. dann mache ich es mal gerade auf den Flugmodus. So, jetzt genau, es
0: also wirklich, ist es ist total, total wichtig. Also dass man, also und das Ding ist, man kann darauf nicht wirklich trainieren. Man kann natürlich Höhentraining und so weiter machen. Ne? Aber man sollte sich langsam, sollte man keine Bergerfahrung haben, sollte man nicht so voll auf irgendwie auf 3000 Meter hoch gehen. Weil das Ding ist, so eine Höhenkrankheit, und ich spreche da aus Erfahrung, wie gesagt, also, also da in Ecuador, wo wir auf vier irgendwas gestartet sind und auf fünf hoch sind. Ich konnte nicht, ich konnte gar nichts. Ich konnte keinen Schritt vor den anderen machen. Mir war die ganze Zeit schwindelig, mir ist schwarz vor Augen geworden. Und wenn mir sowas passieren würde, während ich halt irgendwie über einen Grat laufe oder sonst wo oder über ein Schneefeld, wo ich mich die ganze Zeit konzentrieren muss, ähm, das ist tödlich. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn mir da, wenn mir da irgendwie schwarz vor Augen werden würde und ich irgendwie das, das Schneefeld runter äh, rutsche, dann ähm, äh, kann das schneller vorbei sein, als angefangen hat. Ähm, eine Geschichte, auf die wir vielleicht nochmal zurückkommen. Ähm, genau. Also bei der Auswahl der Strecke achtet auf die Schwierigkeit und auf die Dauer. Ne? Also ähm, wenn ihr eher langsamer genau, genau, ihr eher langsame, äh, Wanderer seid, wie wir es übrigens auch sind. Also wir sind relativ äh, langsam im Berg unterwegs. Hat natürlich äh, der Grund dahinter ist äh, nicht, dass wir lahmarschig laufen, weil wir eigentlich, wir sind so ähm,
1: Wir sind eigentlich schon schneller wander, als der wand Durchschnitt. Wandersprinter,
0: ich. <lacht> Sprintwanderer. So hat uns, uns, uns jemand äh, dieses, äh, jetzt die letzten vier Tage genannt, äh, Sprintwanderer. Ähm, aber war einfach in der Natur des Jobs äh, des Reisebloggers, äh, der hat halt immer eine Kamera in der Hand und, äh, und filmt und fotografiert und entsprechend hält er halt hier und da öfters an. Und ähm, entsprechend brauchen wir in der Regel auch ein bisschen länger. Also deswegen sollte man sich die Dauer halt eben äh, genauer anschauen, was steht äh, in den verschiedenen Apps und in den verschiedenen ähm, Tourenbeschreibungen. Tourenbeschreibungen. Also Man sollte sich auch vielleicht mehrere anschauen, weil halt jede ähm, oh, anders ja, das ist. Das haben wir also jetzt, das e ist ein e e jetzt gemerkt. Ja. Ähm, wir, wir haben jetzt zum Beispiel auf der, auf der Wanderung Komoot ähm, genutzt ähm, und aber halt eben auch die Beschreibungen des äh, DAFs selbst. Und, äh, die, und es ist lustig, wie sich diese Routenbeschreibungen, beziehungsweise die, ähm, äh, die Dauer verändert hat. Ich glaube halt einfach bei einer App wie Komoot oder, oder ähm, Bergfex auch, ähm, da kann ja jeder irgendwie eine Route äh, einfügen bzw. aufnehmen und wenn halt irgendwie ein Trailrunner die Route halt aufnimmt und du als Wanderer dann hinterherlaufen sollst, dann passt das halt einfach nicht. Also es war halt zum Beispiel die eine Tour, die, die stand da drin für drei Stunden und die offizielle Wegbeschreibung von DAF war für fünf oder fünfeinhalb Stunden und gebraucht haben wir dann mit Pause irgendwie sieben Stunden. Und entsprechend sollte man das halt wirklich sich vorher ganz genau anschauen, weil Du möchtest nicht mit drei Stunden rechnen und dann halt irgendwie schon dein Wetter angeschaut habe, wo, wo wir gleich nochmal zukommen äh, und du siehst so, aha, okay, also in vier, vier bis fünf Stunden soll es gewittern, dann mache ich jetzt mal eben schon noch die dreieinhalb, aber scheiße, du brauchst ja dann eigentlich tatsächlich siebenhalb, weil du dich damit nicht auseinandergesetzt hast und steckst dann einfach mit einem Gewitter in den Bergen fest, was kein lustiges äh, Unterfangen ist. Äh, erst äh, vorgestern äh, oder gestern von vorgestern auf gestern war ein, war ein richtig krasses Gewitter, als wir auf der Hagener Hütte geschlafen haben und auf dem Großglockner sind, ich glaube, vier Polen stecken geblieben im, im Gewitter und haben sich sehr, sehr schwer verletzt, weil Blitzeinschlag neben ihnen, Steine runtergefallen, also war wirklich nicht schön von dem, was ich gehört habe und entsprechend möchte man einfach im Gewitter, in den Bergen nicht draußen sein oder halt irgendwie da ja, gefangen sein. Also deswegen Dauer... Achtet da wirklich drauf. Ich glaube, das ist auch so einer dieser größten Fehler, die passieren können, dass man sich einfach irgendwie, ja, dass man die die, die Route, die Strecke äh, sich selbst so ein bisschen unterschätzt und ähm, da sollte man ein bisschen mehr drauf achten.
1: Genau, also was wir schon am Anfang gesagt haben, sich lieber nicht überschätzen, sondern eher unterschätzen. Ähm, auch nochmal zum Thema Dauer geht es nicht nur darum zu gucken, wie viel laufe ich pro Tag, sondern wie viel laufe ich insgesamt, also wie viele Tage bin ich eigentlich unterwegs. Und für jemand, der noch nie eine Hüttenwanderung gemacht haben, hat, finde ich es eigentlich ganz gut. Ich glaube, das war auch unsere erste Hüttenwanderung, da waren wir zwei Nächte, also drei Tage unterwegs und zwei Nächte auf Hütten. Und ich glaube, das ist so auch ein sehr, sehr guter Einstieg für jemand, der noch gar keine Erfahrung damit hat, dass man sich das so auswählt, dass man wirklich … Oder einfach
0: eine, nur eine Übernachtung. Eine
1: Übernachtung geht natürlich auch. Dann wandert man jetzt nicht wirklich von Hütte zu Hütte. Nee. Aber wer sich natürlich einfach nur ein bisschen reintesten möchte, klar, einfach hoch zu einer Hütte wandern, übernachten und dann vielleicht über einen anderen Weg wieder runter. Aber so zwei Nächte ist eigentlich auch schon ganz gut für einen Start. Ähm, drei geht auch noch, wenn man halt wirklich Wandererfahren ist, würde ich sagen. Ne? Also wenn man wirklich die Kondition hat, weil es ist dann schon anstrengend. Ähm, das darf man einfach nicht unterschätzen. Ja, auf jeden ähm, Fall. Hier auch noch so ein, so ein Tipp, ähm, man muss natürlich nicht nur gucken, welche Schwierigkeit und Dauer und solche Geschichten, sondern natürlich auch überhaupt schauen, was für Hütten, gibt es überhaupt Hütten auf dem Weg ähm, oder sind das nur Biwaks und sind das nur Schutzhütten ne? oder sind das wirklich bewirtete Hütten? Und wenn, dann hier auch mein Tipp zum Thema Schwierigkeit, ähm, wenn man sich nicht sicher ist, ist dieses Schneefeld, da steht irgendwas von einem Schneefeld zum Beispiel, kann ich darüber einfach mal auf der Hütte tatsächlich anrufen und den Wirt oder die Wirtin fragen. Die kennen sich aus und die sind in der Regel auch super nett und hilfsbereit und können dir da wirklich auch vor allen Dingen tagesaktuell ähm, zum Beispiel dieses Jahr, das Thema Schneefeld ist jetzt ein bisschen krasser dieses Jahr, weil alles sich so ein bisschen um Monat nach hinten verschoben hat. Und normalerweise, wenn du jetzt irgendwie auf über 3.000 Metern wandern gehst, gibt es natürlich auch noch Schneefelder, aber eigentlich nicht so viele. Und dieses Jahr zum Beispiel dadurch, dass der Winter sehr, sehr lange angehalten hat, gibt es auch jetzt Ende Juli, August noch gigantische Schneefelder. Und ja, wir
0: sind jetzt, vorgestern sind wir über 14 Schneefelder gelaufen. Was und
1: eigentlich nur einer hätte sein sollen, laut Tourenbeschreibung. Genau, ähm, genau. Und, 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 und sowas weiß der Hüttenwirt, ne? Also ja. wenn man sich nicht sicher ist, einfach anfragen. Da sind wir auch schon beim Thema Hütten. Ähm, man muss ein bisschen unterscheiden. Es gibt, äh, hat Sebastian ja glaube ich gerade schon erwähnt, über 300, ich glaube es sind fast 321 oder so war der Stand 2018, Hütten vom Deutschen Alpenverein. Wir ähm, haben Berg- und Schutzhütten. Das heißt, da wird auch echt unterschieden zwischen, ähm, ist das eine bewirtete Hütte oder ist das einfach ein, eine Hütte, wo man halt Schutz aufsuchen kann, sein eigenes Essen mitbringt und da einfach ja, übernachten kann. Da muss man sich ein bisschen schlau machen vorher, aber eigentlich findet man die Info sehr, sehr schnell. Ähm, und so muss man dann auch seine Hüttentour planen. Ist, ist die Hütte, wo ich übernachten möchte, bewirtet? Das heißt, bekomme ich da zu essen, zu trinken? Oder ist das eine reine Schutzhütte? Und hier auch noch ein wichtiger Hinweis. Ähm, es gibt vom DAF Schutzhütten, da darf man auch nur rein, wenn man Mitglied ist. Ähm, während die meisten, oder eigentlich fast alle bewirteten Hütten, da kann man auch ohne DAF-Mitgliedschaft rein. Ähm, und wenn, kostet halt ein bisschen mehr. Kostet mehr, das heißt, wenn ihr jetzt wirklich plant, oft auf Hüttentüren zu gehen, so wie wir das machen, dann lohnt sich eine DAF-Mitgliedschaft eigentlich ziemlich schnell. Ähm, und wir haben jetzt auch jemanden kennengelernt, weißt du noch, auf der Duisburger Hütte, das ist ganz cool, der war dann Mitglied in der Sektion äh, Duisburg, also man ist immer da Mitglied ähm, in der Sektion, wo man zu Hause ist, also wir werden jetzt Sektion Garmisch, Patenkirchen und der war halt äh, Sektion Duisburg und der hat zum, zum Einstieg in die Mitgliedschaft, fand ich ziemlich cool, vom DAF ähm, einen Berg, Bergführerkurs geschenkt bekommen. Berg ne, oder Bergtraining Fünf, fünf, fünf Tage. Tage, ziemlich cool. Also alleine deshalb, finde ich, lohnt sich das schon voll. Ähm, weiß nicht, ob das jede Sektion macht, ähm, aber das fand ich sehr cool und die waren da fünf Tage jetzt auf der Duisburger Hütte und haben halt so ähm, ja, Training am Berg bekommen, auch inklusive Klettern und wie überquere ich ein Schneefeld. Also solche Geschichten. Ziemlich spannend. Wie kann ich das Wetter deuten? Also finde ich ziemlich cool.
0: Wetterdeutung ist ähm, <lacht> super wichtig. Ja. Super, super wichtig. Ähm, genau. Genau, also nochmal die zu, zu, zum, zurück zum Thema äh, Berg- oder Schützhütte. Ähm, wichtig, weil, wie Line schon sagte, äh, wenn man in einer Berghütte äh, einkehrt oder da übernachtet, dann kann man halt auch davon ausgehen, dass man halt auch ähm, zu essen bekommt, zu trinken bekommt, alles drum und dran. Äh, wenn man aber in einer Schützhütte äh, übernachtet, ähm, da hast du nichts. Da musst du alles mitbringen. Vielleicht hast also du Glück. Also manchmal
1: gibt's Holz und so. Genau. Um vielleicht sich hast zu du wehren. Glück,
0: dass, dass äh, irgendwer vielleicht äh, sein Essen da gelassen hat, halt irgendwie vielleicht äh, was verpacktes. Ähm, passiert schon mal. Also sie, wir waren jetzt äh, auch auf einem Biwak sind wir vorbei und da waren halt auch ein paar ein bisschen Tee und ein bisschen so, so Tütendessen, äh, was du nur aufwärmen musst. Ähm, das lag dann schon von anderen Wanderern da dort. Aber äh, wenn du Pech hast, hast du nichts da. Entsprechend musst du halt entsprechend planen und dir die Dinge mitnehmen. Um.
1: Wichtig, wichtig ist dann in dem Fall natürlich auch das Thema Wasser. Auch wenn man ähm, jetzt eine Hüttentour hat, wo man an bewirteten Hütten vorbeikommt und da sein, sein Wasser auffüllen kann, sage ich mal. Aber wenn man jetzt ähm, dennoch eine Tour hat, wo man an einem Tag, das hatten wir auch mal, zwölf Stunden wandert, dann reichen zwei äh, Liter Trinkflaschen auch nicht mehr. Das heißt, da muss man sich dann auch ein bisschen schlau machen, hey, ich bin so lange unterwegs, ich kann zwar am Morgen vielleicht frisches Wasser in meine Trinkflaschen an der Hütte füllen, aber bis ich dann wieder an der nächsten Hütte bin, komme ich an Wasser vorbei. Oder muss ich vielleicht doch eine weitere Trinkflasche mitnehmen oder einen Wasserfilter? Ja, was brauche ich, damit ich wirklich auf der gesamten Strecke und Tour genug Trinkwasser habe? Das darf man nämlich auch echt nicht unterscheiden, nee. äh, unterschätzen. Man schwitzt, dadurch braucht man schon mehr Wasser. Und die Sonne da oben knallt wie Total, nichts. Also ich bin auch so
0: notorischer <lacht> äh, Wenigtrinker ja. ähm, und äh, habe dann halt schon echt abends äh, in der Hütte angekommen mit, mit Kopfschmerzen, ähm, weil ich einfach zu wenig getrunken habe. Also ganz, ganz wichtig, wenn man äh, so aktiv ist und den ganzen Tag unterwegs ist, dann sollte man äh, viel trinken. Und so ein Filter kann tatsächlich wirklich äh, entscheidend sein. Äh, wir haben jetzt keinen dabei gehabt. Äh, wir haben aber manchmal einen dabei. Und das ist auch wichtig, man sollte nicht einfach in, in, jedem, in, jeder, in jedem Fluss oder in jedem... Bach äh, seine Flasche auffüllen, erstens, weil es nicht sauber ist äh, und äh, zweitens, weil oftmals über dir immer noch irgendwelche Tiere ähm,
1: Also man kann sagen, umso höher man ist, umso sauberer ist das Wasser, ja. aber umso weiter unten, umso mehr du dich an, ja, ans Tal näherst ähm, und da sind Kühe, dann wird das halt von, von den Kühen oder den anderen Tieren ähm, oftmals verunreinigt. Also ähm, das sieht man ja dann ja, sieht man eben nee, nicht man halt direkt, eben nicht, das nee. ist das Problem. Aber man kann Sie prinzipiell sagen, aus, umso höher man ist, umso ja, genau. weniger verunreinigt oder die, die Wahrscheinlichkeit, dass es verunreinigt ist, ist umso geringer, umso höher man ist. Ja, ja. Ähm, also man
0: sollte es einfach beachten. Es ist jetzt nicht so, als wenn wir halt ständig mit einem Wasserfilter rumrennen würden, tun wir nicht. Ähm, aber es gibt ein paar kleine ähm, Praktische, die man äh, einpacken kann. Ähm, Livestraw ist zum Beispiel so ein Ding, wo du, genau, ähm, klein, leicht, genau, wie ein Strohhalm, ähm, wo du ja aus der Quelle fast trinken kannst, aber halt eben irgendwie auch umkippen um, kannst. Es gibt ganz, ganz viele. Ähm, alle Namen fallen mir jetzt auch nicht ein, das ist jetzt so ein Name, der mir irgendwie so spontan eingefallen ist. Ähm, dann eine andere, ach so, äh, Zum
1: Thema Wasser wollte ich noch sagen, also auf den meisten Hütten ähm, wenn man da mit Halbpension bucht oder generell ist eigentlich auch das Trinkwasser ähm, oder der Marschtee zum Beispiel inklusive im Preis. Mhm. Es gibt auch Hütten, das haben wir jetzt erlebt, wo man tatsächlich fürs Wasser zahlen muss. Man muss halt bedenken, ähm, es gibt Hütten, die sind einfach wirklich abgelegen. Ja? Da wird jeder, jeder Tropfen Wasser mit dem Hubschrauber hin transportiert. Ähm, das ist halt natürlich so, so eine Geschichte, da muss man dann halt auch mal Geld zahlen für, für ein Wasser das ist dann einfach so. Man darf einfach nie vergessen und ich glaube, das tun die meisten Leute, was es bedeutet, so eine, so eine Hütte auf einem 3000 Meter hohen Berg zu führen. Ähm, da muss alles äh, irgendwie hinkommen.
0: Und es gibt kein Wi-Fi. <lacht>
1: es gibt, oh, ganz schlimm. Eigentlich ist das ganz schön. Ähm, das ist total
0: geil. Und das war jetzt zwar äh, lustig vielleicht, äh, vielleicht auch nicht, aber ich habe äh, mich mit einem Wirt äh, unterhalten und er hat gesagt, die Leute erwarten heutzutage Wi-Fi auf der Hütte auf 3000 Metern. Und ganz ehrlich, also wenn ich, drei, wenn ich also Wi-Fi auf einer Hütte suche, dann kann ich doch eigentlich am besten auch unten im Tal bleiben äh, oder meine Arbeit so, ähm, weiß ich nicht, planen, dass ich diese oben nicht brauche. Finde ich ein bisschen krass. Äh, Aber also das ist halt einfach wirklich die Erwartungshaltung der Leute heutzutage. Äh, Hütten ist, jetzt nicht, es ist kein Fünf-Sterne-Hotel. Nee, ähm, sie sind sehr aber komfortabel. Man, es
1: ist im Gegenteil, ein 5 millionen Stern. Genau, es ist
0: sehr, sehr komfortabel, es ist sehr nett, es ist sehr urig, äh, die Leute sind total klasse und ähm, ja, also mir macht es immer wieder Spaß. Ähm, kommen wir zurück zu, zu ähm, der Strecke und was wir brauchen, Equipment. Ähm, Grödel bzw. Steigeisen ist ein Thema, wo ich sagen würde ähm, kann man brauchen, sollte man dabei haben, besonders gerade dieses Jahr. wenn man so auf höheren Lagen Genau, besonders ist. dieses Jahr, wie Line gerade gesagt hat, es hat sich alles so ein bisschen verschoben. Ähm, viele, viele Schneefelder äh, findet man ähm, auf, ähm, da oben auf dem Berg, äh, sieht man auch heute noch. Also wir sitzen ja jetzt gerade äh, hier im Büro und äh, wenn wir halt auf die Zugspitze oder aufs Wettersteingebirge ähm, schauen, dann siehst du halt immer noch die einzelnen ähm, Schneefelder da oben. Und die muss man einfach überqueren auf so einer Wanderung. Und da helfen Grödel bzw. Steigeisen immens. Aber sie sind halt eben keine 100% Versicherung. Ein Wanderer, den wir getroffen haben vorgestern, der ist so ein Schneefeld einfach mal runtergerutscht. Der ist ausgerutscht darüber beim, beim Laufen, hat irgendwie eine Sekunde nicht aufgepasst, hat er gesagt. Und Wupp war der die zweite Sekunde weiter unten. Und es ist ein ziemlich. Der hat wirklich Glück gehabt, dass es ziemlich am Anfang des Eisfeldes passiert ist oder des Schneefeldes passiert ist, weil es war ziemlich breites. Und ähm, der ist halt direkt runter, weiß ich nicht, 20 Meter. Ähm, hat wirklich, also all, beide Arme, die Beine, alles aufgeschürft, weil äh, Schnee, das ist ja kein Schnee mehr, das ist ja Eis. Ähm, das ist ja, das ist ja richtig hart. Das ist ja wie wenn man auf, auf. auf äh, auf Stein rutschen würde und ist dann irgendwie in so einem Bach gelandet. Und es ist noch alles gut gegangen. Er hat nur wahnsinnige Schmerzen gehabt, aber nichts gebrochen und nichts. Und, äh, aber es stand zu Diskussion, ob man äh, vielleicht einen Hubschrauber… Äh
1: der Hüttenwirt hat uns auch erzählt, dass mal, äh, dass da schon öfters halt tatsächlich bei dem Schneefeld Leute abgestürzt sind und auch wirklich schon der Hubschrauber geholt werden musste. Ja, ja also genau. Also
0: entsprechend, also äh, Grödel äh, bzw. Äh, Steigeisen, Könnten wirklich äh, empfehlenswert sein. Ähm
1: Zumal die ja jetzt auch wirklich nicht viel Platz wegnehmen, auch nicht teuer sind. Und auch nicht, nicht, nicht viel kosten. Ähm, wichtig ist halt, wenn ihr euch die holt, am besten nehmt eure Wanderschuhe mit und probiert äh, die Absolut. an, ob sie auch wirklich passen. In der Regel Wanderschuhe ab Kategorie B ähm, sind schon so geschaffen, dass man Grödel drüber ziehen kann. Aber nichtsdestotrotz würde ich immer die, die Schuhe mitnehmen und im Laden fragen, ob man die einmal probeweise drüber ziehen darf, damit man auch sicher gehen kann, ja. dass sie über die Schuhe passen und man da auch einen guten Aber halt hat. Aber nochmal, ich sage es
0: nochmal, für die. Das ist, ist keine Versicherung. Das ist keine 100% Versicherung. Die
1: einzige Versicherung, die man hat, ist wirklich konzentriert gehen wirklich konzentriert, Schritt für Schritt. Ja, ist auch, keine, auch Versicherung, keine Versicherung. Nee, weil immer was passieren kann. Das
0: ist also, äh, wenn man wenn man da oben wandert, dann kann halt immer was passieren. Und da, da kannst du dich nicht gegen versichern, in, in, oder dass dir nichts passiert. Aber du kannst halt eben besonderes Equipment mitnehmen, das halt eben die Chancen minimiert, dass dir was passiert. Äh, natürlich äh, in Verbindung mit, äh, dass du dein Hirn einschaltest. Und ähm, <lacht> Ja, einfach mitdenkst. Ähm, was auch ganz gut ist, ist äh, sind äh, Wanderstöcke.
1: Die würde ich eigentlich fast
0: immer. Also, also außer man hat eine
1: wirklich super leichte Tour, wo man nur, wo man auch nicht krass auf- oder absteigen muss, also wo man vielleicht nur über allem wandert. Ähm, aber an sich sind Wanderstöcke einfach immer eine super Sache.
0: Ich dachte früher, das wäre immer, also brauche ich nicht. Ja, man denkt aber immer, Wanderstöcke älter, sind was für
1: Anfänger, aber das stimmt überhaupt nicht. Also Wanderstöcke sind, die die helfen so voll, viel. Also,
0: also ich war, ich war jahrelang, war ich einfach, brauche ich nicht, alles gut. Ich stören kann, kann, ja eigentlich nur. Ich <lacht> und alles, das ist so ist alles wunderbar. Und ähm, ich habe jetzt über, über die letzten paar Jahre immer wieder ähm, angefangen, die zu nutzen. Und jetzt, jetzt haben wir, laufen wir gar nicht äh, äh, mehr ohne äh, nee, los. Also mhm. wir haben beide ein paar am Rucksack und äh, das ist einfach wirklich wunderbar. Und es, ist, es hilft hoch, es Und sie hoch, stören halt eben runter. doch nicht, die sind total nee.
1: leicht mittlerweile. Die lassen sich klein zusammenfalten, also so klein, dass sie wirklich einfach an der Rucksackseite befestigt werden können, wenn man sie dann doch nicht braucht. Es gibt natürlich auch Stellen, wo man die Wanderstöcke einfach wirklich wegpacken sollte. ja. Da helfen sie dann wirklich nicht. Aber beim Abstieg ist es super äh, gelenke-schonend. Ähm, beim Aufstieg hilft es auch total. Es ist wirklich gelenke-kräfteschonend und auch ein echt guter Benefit. Ähm, also das merkt man halt gar nicht bewusst. Aber sie sorgen auch dafür, dass du ähm, viel aufrechter läufst. Mhm. Und auch das, ja, sorgt dafür, dass du ein bisschen entspannter bist und es einfach alles viel einfacher funktioniert. Und deshalb, ja, ich weiß nicht, ich musste mich auch von dem Gedanken befreien, dass Wanderstöcke nur was für Anfänger oder Leute ist, die nicht, sind die nicht wandern können, aber es ist äh, im Gegenteil. Wanderstöcke ist, jeder Wanderprofi hat Stöcke.
0: Ja, und mittlerweile sind Wanderstöcke einfach wirklich technisch so fortgeschritten, also ähm, nicht mehr dieser, dieser also nicht sie sind kein Wanderstock mehr, ne? Dieses, dieser Holzstock, wo man vielleicht so seine Wappen äh, rein, reinbaut, äh, reinhaut äh, von seinen Wanderungen, sondern die sind wirklich echt Hightech. Also wir haben jetzt beide ähm, von, äh, wie heißt sie? Black äh, Diamond. Black Diamond. Mm, wirklich und toll. Ja. Ich habe zum Beispiel welche, ich weiß jetzt nicht, wie die, wie die heißen, muss man mal schauen. Aber mit Shockproof, also die die, die dämpfen halt sogar so ein bisschen, das macht auch, das Wandern auch vielleicht sogar ein bisschen angenehmer. Ähm, sie, sie, lassen, sie sind höhenanpassbar, das heißt man kann sie halt auch teilen mit anderen Leuten. Ähm, also, also ich finde sie wirklich gut und... Ähm, Wirklich empfehlen, Wanderstöcke mitzunehmen. Äh, ist jetzt nicht, also der einzige Ort, wo ich sagen würde, da brauche ich sie nicht, ist auf, auf dem Grat gewesen. Also da sind sie wirklich äh, störend gewesen, wenn du halt auf dem Grat… Ja, aber man kann sie ja schnell ähm, zusammenpacken und wie gesagt
1: genau. an, an die Seite des Rucksacks klemmen und dann stören sie auch nicht mehr. Also… Ähm ja. Aber das würden wir eigentlich empfehlen, die immer dabei zu haben. Ich meine, selbst wenn man nur stundenlang äh, auf relativ flachem Gelände läuft, helfen sie, weil sie einfach dafür sorgen, dass man richtig läuft. Man atmet besser, man, man ist aufrecht. Also das macht einfach so einen Unterschied, das glaubt man gar nicht. Ähm, ja, also deshalb eigentlich würden wir sagen, Wanderstöcke immer mitnehmen, mhm. immer mitnehmen. Außer man geht vielleicht nur klettern, ja, dann vielleicht nicht. Apropos Klettern, ähm, wenn man, es gibt viele, ähm, gerade im hochalpinen Bereich, also wenn man dann höher unterwegs ist, gibt es viele Wanderwege, die Kletterpassagen mit dabei haben. Ähm, teilweise re relativ einfacher, wo Drahtseilsicherungen dran sind, wo man sich einfach festhalten muss. Ähm, und aufpassen muss, aber es gibt natürlich auch schon Wanderwege ähm, der höheren Klassifizierung, wo schon richtige Kletterpassagen dabei sind, wo man sich einseilen muss und einen Helm tragen muss und ein richtiges Kletterset braucht. Also da wirklich, wirklich schlau machen, wo komme ich vorbei, wie sehen diese Kletterpassagen bra aus, brauche ich ein Kletterset ähm, und wenn wir jetzt mal so richtig hoch unterwegs sind, ähm, es gibt in Europa auch noch einige Gletscher. Ja? Brauche ich ein Gletscherset? Und da natürlich, ähm, wenn ihr Anfänger seid, bitte, bitte nicht einen Gletscher einfach so überqueren. Also das nee, würde ich niemals Fall. empfehlen. Ähm, wenn ihr eine Tour plant und der Meinung seid, boah, geil, kann ich machen. Oh, scheiße, da ist aber ein Gletscher. Ach, kriege ich auch hin. Nein, bitte. Keinen Gletscher überqueren ohne Erfahrung. Ähm, es gibt Gletscher, die haben Gletscherspalten. Man muss da wirklich aufpassen. Und Fluff, das ist, Bist du weg. Ja, ich dachte gerade, was ist das für ein ähm, Deshalb, äh, ja, und natürlich, wenn ihr erfahren seid, äh, dann wisst ihr das wahrscheinlich auch, dass ihr dann auch ein Gletscherset mit einem äh, Eispickel und Co. braucht. Ähm, aber ja, deshalb, das A und O ist wirklich gucken, was ist das für eine Tour? Wie schwierig ist das? Um das jetzt mal zusammenzufassen, den ersten Punkt. Wie schwierig ist das? Und bitte lieber unterschätzt euch, als euch zu überschätzen. Weil ähm, es gibt diesen Spruch, ähm, du gehörst dem Berg, solange bis du wieder unten bist, ne? Ich glaube, ähm, und das ist einfach so. Ähm, da oben, wir hatten bis jetzt immer tierisch Glück auf unseren Hüttenwanderungen. Wir hatten immer das perfekteste Wetter, aber das kann so schnell aber sich ändern. wir
0: haben ändern. Halt auch schon erlebt, wie schnell es sich ändert. Ja, wie schnell es sich ja, ändern kann. Da also so waren wir kann. zum Glück halt irgendwie auf einer Hütte oder, oder ähm, waren schon unten. Ähm, also ich wir jetzt wollen
1: jetzt auch keine Angst euch. Nein, nein nein, 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 nein. Aber man muss einfach es gibt halt viele Leute, die da leider dann doch sehr leichtsinnig dran gehen. Und das ist, ach ja, man spaziert so ein bisschen über den Berg. Nee, es ist wirklich es ist ein A, anstrengend. Das, genau. Und B, es kann sehr schnell dann doch auch zu einer gefährlichen Situation kommen, wenn man nicht richtig plant und sich nicht richtig vorbereitet.
0: Ja, absolut. Also auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Und ich wollte gerade noch eine Sache sagen. Achso, Thema informieren vorher. Ja. Solltet ihr darauf äh, vertrauen, was andere sagen, dann bitte hinterfragt auch immer, was deren Erfahrungswerte sind. Es passiert so oft, dass Leute sagen, das ist total easy. Ähm, wenn du aber keine Erfahrung auf dem Berg hast ähm, und einen Profi fragst, dann, dann sind einfach die, das sind die Welten dazwischen in dem, in dem Erfahrungswert. Und entsprechend kann halt für einen Profi eine Wanderung total einfach sein, während sie für dich eventuell, wenn du keine Ahnung hast, noch nie auf dem Berg wirklich wandern warst, ähm, sehr herausfordernd sein. Also wenn man sich die Informationen von anderen Leuten hört, holt, dann sollte man immer mal immer erfragen oder hinterfragen, was deren Erfahrungswerte sind. Das gilt für alles, immer. Wenn man vergleicht, sollte man immer erfragen,
1: ja, es gilt auch nicht fürs Wandern alleine, ne? Kajaktouren, Raften, alles, solche Geschichten, genau, alles. alles. Ähm, Immer m, bedenken, was hat denn der Mensch, den ich da frage, für einen
0: Erfahrungsschatz.
1: Genau. Ähm, genau.
0: Also ganz wichtig. Ähm, dann noch eine Sache, die da oben halt eben äh, eher Mangelware sein kann. Ähm, äh, auf der letzten Wanderung war es äh, relativ gut, äh, aber wir haben auch viele Wanderungen gemacht, wo es relativ schlecht war. Ich spreche vom Handyempfang. Und nicht, weil ich da oben auf 3000 Metern unbedingt irgendwie jemanden anrufen möchte oder eine, eine, eine WhatsApp oder so schicken will oder eine Instagram-Story hochladen, ähm, sondern einfach, weil, wenn was passiert, äh, ich einfach niemanden erreichen kann. Ähm, und äh, das ist wichtig, dass man halt entsprechend Alternativen vielleicht mitnimmt. Es gibt ähm, entsprechende SOS-Geräte ähm, von, von SpotX oder Garmin, die sau teuer sind, ehrlich gesagt. Also SpotX ist noch so ein bisschen günstiger als dieses Garmin-Ding. Äh, Aber wenn es ums eigene Leben geht, ums eigene Wohl geht, äh, kann man, glaube ich, keinen Preis äh, festlegen. Äh, entsprechend äh, ist das äh, vielleicht eine Investition, die sich wirklich, wirklich lohnt. Ähm, natürlich gibt es auf dem Handy ne, die Notruffunktion. Äh, ähm, das funktioniert halt auch ohne Empfang. Ähm, aber ähm, ne, GPS-Geräte und so weiter, das funktioniert alles nicht mehr. Wenn du, wenn dir wirklich mal was passiert, dann kann so ein, so ein, so ein, ähm, so ein äh, GPS-Gerät halt schon wirklich äh, hilfreich sein.
1: Ja, und gerade wenn man wirklich länger und in einem etwas, es gibt tatsächlich auch noch in den europäischen Alpen wirklich abgelegene Orte, das glaubt man gar nicht. Mhm. Also wir sind jedes Mal erstaunt und denken, wow, sind wir hier in Alaska oder in Schweden oder ist es, da gibt es Täler, da bist du wirklich, da sind ringsherum halt, 1000 Meter hohe Berge und erst äh, drei Täler weiter die nächste, das nächste Dorf ja und da hat man manchmal auch wirklich keinen Empfang und wenn da was passiert dann ist es halt wirklich Gold wert eine Möglichkeit zu haben jemandem Bescheid zu geben ja
0: absolut ich bin gerade noch <lacht> wir frühstücken wir sind ja
1: die Abenteuer Happen wir frühstücken hier ähm, ja das ist so zum Thema ähm, ich glaube mhm. damit hat man auch den größten Teil was das genau. Thema Vorbereitung eine äh, Sache
0: noch. Die mir, die mir einfällt, ist äh, RICO.
1: Was? Ach ja, klar, also, der Wanderer äh, ja, Rico, ähm, RICO
0: ist äh, dieses ähm, Rescue. Das
1: kennt man eigentlich aus, aus dem Skisport, ne? Also, ich weiß gar nicht, was da nochmal steht.
0: RICO, RICO. Naja, auf jeden Fall RICO. R-E-C-C-O
1: geschrieben, genau. ne? Ja. Ähm,
0: ist einfach Das ist so, wirklich, es ist so lang wie ein Finger vielleicht, äh, je nachdem, was wie große Hände ihr habt, aber mh, so lang wie ein Finger, auch nicht wirklich sehr dick. Und ist manchmal in Rucksäcken schon, schon verbaut. Auch in Kleidung ist es verbaut. Ich habe zum Beispiel äh, eine äh, Wander- und äh, also eine Kombination, wo halt äh, Rico in die Jacke und in die Hose mit verbaut ist. Ich habe einen Rucksack, wo es mit drin verbaut ist. Und das ist eigentlich ziemlich praktisch, weil es ähm, ein, ein Signal ja so ein Transmitter halt eigentlich ist. Ne? Also es hat, ohne Technik, ohne Elektronik kann mitgewaschen werden. Also da ist nichts drin. Aber das, ähm, die Hubschrauber von der Bergwacht, die haben halt eben auch dieses RICO-Suchsystem. Und das ist halt eben der, der Sender. Und ähm, der...
1: Also ich muss nochmal sagen, ich will, wir wollen euch wirklich absolut keine Angst machen. Aber es ist so, es ist auch im Sommer. Die meisten Leute denken, ja, was braucht man ja nur im Winter für Lawinen und so. Aber auch im Sommer verschwinden Menschen regelmäßig in den Bergen. Sei es a, weil sie blöd, das passiert so schnell. Das passiert ja auch, wenn man die Treppe runterläuft, ja. Ähm, das ist da äh, ja kommt man blöd auf, verstaucht seinen Fuß und kann einfach nicht mehr weiterlaufen. Oder ähm, man, man landet irgendwie im, in einer Nebelschwarte und verliert den Weg. Es gibt hochalpine Wege, wo man den Weg nicht mehr wirklich sieht. Ähm, ich erinnere mich noch an eine Tour in der Schweiz, wo wir auch echt über den Gletscher mussten und dann im Nachhinein haben wir den Weg nicht mehr wiedergefunden. Ach, und dann irgendwann, ah, da hinten ist wieder ein bemalter blau weiß da müssen wir lang. Stimmt. Und ähm, wenn man da in so einer dicken Nebelschwarte ist auf einmal... Ja, wie soll man das finden? Also, <lacht> es gibt viele Leute, die, entschuldigt, die ähm, tatsächlich in den Bergen verschwinden. Und da kann so ein System einfach helfen.
0: So. Line hat euch jetzt einfach mal ins Ohr gehustet. <lacht> ähm, genau. Dann, was ist noch wichtig für die Vorbereitung? Ähm, ich glaube, ähm, Packen und Rucksack ist auch ein ganz wichtiges Thema. Vielleicht
1: gehen wir mal erstmal auf das Thema, was für ein Rucksack eigentlich. Es gibt natürlich. Ähm, extra Na, den größten natürlich. Den größten, genau. Den größten, wo er am meisten reinpasst. Nee, eben nicht. Ein Duffelbag. Oh ja, eine Duffelbag ist super. Natürlich nicht. Kann man hinter, also, am besten so ein Rollkoffer, den kann man dann hinter <lacht> sich her
0: rollen. Finde ich auch.
1: Nee, also natürlich muss es ein Wanderrucksack sein. Ähm, wir sehen auch oft Leute in den Bergen, die ganz normale so Backpacks äh, oder ganz normale Rucksäcke haben, mit denen man zur Uni oder zur Arbeit fährt. Ja, ist auch, denken Sie sich wahrscheinlich, ist ein Rucksack ist ein Rucksack. Nee, ist nicht. Ähm, so, ein, so ein Wanderrucksack ist natürlich ganz, ganz anders geformt, ähm, ganz anders gepolstert, um natürlich auch wirklich die Last optimal auf dem Körper des Wanderers zu, vertra äh, zu verteilen. Ähm, und deshalb wirklich. Investiert in einen guten Wanderrucksack. Und also desto
0: kleiner, desto besser. Desto
1: kleiner, desto besser, weil dann schleppt ihr nicht so viel mit, genau. weil es wirklich jedes Gramm zählt beim Wandern. Ich sag's euch, jedes Gramm. Ähm, aber wenn man so, ich sag mal so, wie wir es jetzt waren, vier Tage unterwegs waren, dann ist so ein Hüttenrucksack so um die 30 Liter eigentlich ganz gut. Ähm, wir schleppen meistens sogar noch mehr mit, weil wir natürlich die ganzen Kamerasachen noch dabei haben. Objektive, Ladekabel und Co. Und selbst
0: wir haben jetzt auch gemerkt, dass wir eigentlich viel zu viel dabei hatten. Ne? Ja, wir also hatten jetzt
1: auch wieder ein paar T-Shirts zu viel dabei. Ähm, aber ja, dazu sagen wir gleich noch was, wie man eigentlich an Klamotten noch sparen kann. Ähm, aber ich würde so empfehlen, so einen Hüttenrucksack von Ungefähr 30 Litern. Achtet darauf, dass der Rücken frei ist. Also die meisten, es gibt halt Tourenrücksäcke, wo der Rücken nicht frei ist und es gibt Tourenrücksäcke, wo der Rücken frei ist. Es ist natürlich angenehmer, wenn er frei ist, weil man dann nicht so schwitzt da hinten. Ähm, dadurch hat man aber auch weniger Platz, weil der, der Rucksack sich meistens dann so ein bisschen wölbt. Ähm, das muss man einfach bedenken, aber es ist viel angenehmer. Viel ähm, angenehmer.
0: Also ich, ich glaube, es war jetzt der erste Rucksack, den ich... Äh hatte, für Touren, ja. Der, ähm, wo der Rücken frei war. Und das, das war. Es das war einfach wirklich war ein super angenehmer Rucksack. Also wirklich total geil. Und
1: dann ähm, wichtig ist natürlich auch, dass, dass die Gurte so, sehr, sehr gut gepolstert sind. Ähm, bei Tourenrucksäcken ist tatsächlich so, dass die, die Hüft Hüftgurte meistens tatsächlich manchmal gar nicht gepolstert sind oder nur ganz wenig. Es gibt aber auch Modelle, wo die ein bisschen besser gepolstert sind. Also ich kann nur empfehlen, sucht euch ein Modell, das so gut wie möglich gepolstert ist als Turnrucksack. Zum Vergleich, die Tracking-Rucksacke, diese richtig großen Backpacks, die sind meistens richtig, richtig dick gepolstert. Also damit ihr da mal so einen Vergleich habt. Und Aber die, die sind jetzt, zu groß. Die sind zu groß, genau. Also das braucht man jetzt wirklich nicht. Deshalb so um die 30 Liter. Wir sind jetzt beide mit einem Rucksack von Mammut gewandert, ähm, die vier Tage. Und die, der war echt gut. Also Creon und Pro heißen die, glaube ich. Ähm, ich hatte sogar nur 28 Liter, du 30 hat völlig ja, gereicht, hat war halt super gereicht, und wie ja. gesagt, wir hatten immer noch zu viel dabei und noch unser ganzes Kamera-Equipment, deshalb die meisten Leute müssen ja viel weniger mitschleppen als wir. Ja, ja, also
0: man muss bedenken, also bei uns ist es halt so, dass wir ähm, ne, eine 1D mit ähm, Weitwinkelobjektiv wiegt so ungefähr zweieinhalb bis drei Kilo, eine 5D mit Objektiv wiegt auch so um die zwei Kilo, also hast du schon mal fünf. Dann habe ich das ganze Podcast-Set mitgenommen, war auch nochmal irgendwie anderthalb Kilo. Uh, und dann habe ich noch keine Klamotte und nichts dabei. Ne? Kein Wasser, zwei Liter Wasser, auch zwei Kilo. Um, also schon, schon einiges. Um, Dinge also Diese ganze Kamera Equipment hat man ja als, als normaler Wanderer jetzt nicht so dabei. Um, eine kleine einfache Kamera reicht da vermutlich auch, uh, je nachdem, was, eine, was, was die Ansprüche sind. Das ist ja bei jedem anders. Um, aber uh, in der Regel, also 30 Liter haben diesmal völlig gereicht. Ich glaube, und wenn, gereicht ich, ja. wenn ich überlege, dass wir die erste... Ähm, Hüttenwanderung. In da hatten, so da hatten wir so einen richtigen ne? tracking rucksack dabei. Aber da hattest du auch deinen Laptop Liter. dabei. Genau, da hatte ich ja auch viel, viel mehr Zeug dabei. Und das ging auch, gar keine Frage. Die sind auch gut gepolstert, alles super. Aber. Ähm, muss nicht sein. Man, man, man lernt auch mit seinen, mit seinen, mit seinen Erfahrungswerten ne? und entsprechend äh, wird man es halt auch Es ist tatsächlich ein bisschen natürlich besser.
1: auch so, umso größer dieser Rucksack und umso voller, umso schwieriger ist es für euch beim Laufen, auch die Balance zu ja, halten. Ja, also das Fall. ist auch so ein Punkt. Deshalb ist auch super wichtig, dass der richtig gepackt wird, also damit ich bin, man...
0: ich bin so froh, ich bin wirklich so froh, dass ich äh, jetzt keinen 50-Liter ähm, äh, tracking rucksack auf dem Rücken hatte, während ich da über diesen Grat gelaufen bin. Ähm, was für eine Strecke wir gemacht haben und wie anstrengend toll sie war, erfahrt ihr in der nächsten Folge, aber äh, nur vorweg, also so einen großen großen Rucksack, der, der hätte mich da einfach viel zu sehr aus dem Gleichgewicht gebracht. Nicht, dass mir das passiert wäre, auf gar keinen Fall, das, das hätte ich schon alles unter Kontrolle, aber es wäre einfach äh, mehr Arbeit für mich gewesen und so ein kleiner Rucksack, 30 Liter, der war wunderbar und dieser, dieser Rucksack, den Line gerade meinte, ähm, die sind wirklich super bequem gewesen, Hier die zweite Tour, glaube ich, damit gewesen und ich bin schwer begeistert. Genau. Und dann äh, noch eine Sache, äh, Entschuldige, ähm, äh, wir kommen gleich nochmal auf das Packen äh, zu, zurück, ähm, aber beim, äh, beim Rucksack generell. Ähm, Rucksäcke, ähm, die zieht man an, natürlich, und dann ähm, ähm, verschließt man sie von unten nach oben. Also erst die Hüftgurte äh, richtig zumachen äh, und dann kommen, ähm, und dann so ganz langsam nach oben, dann kommen halt äh, die, na, jetzt fällt mir nicht an.
1: Ähm, Brust, also der Brustgurt und die Schulterriemen. Ja, die Schulterriemen, solche du?
0: Sachen. Ne? Also von, von unten nach oben arbeiten äh, und dann äh, peu à peu halt äh, zuziehen. Ähm, unten ist halt eben das Wichtigste. Die Hüfte muss das meiste Gewicht tragen. Genau, das nix wissen die auf meisten der Schulter, nämlich gar nicht. Auf der, Schulter, der
1: Rucksack, der Wanderrucksack wird von, von der Hüfte getragen, nicht also vom Rücken deswegen, oder den Schultern. Deswegen
0: ist diese Geschichte mit, äh, ich nehme einfach irgendeinen Rucksack, den ich hier habe, ähm, einfach total äh, doof. Blöd. Ähm, weil, ähm, Deine Hüfte trägt eigentlich dein ganzes Gewicht und nicht deine Schultern. Und, wenn und du deshalb halt ist es auch echt wichtig, so ein, dass so ein, das
1: gut gepolstert ist. Ja, ähm, so ein
0: Tornister oder halt einfach so ein, so, ein, so, ein, so ein easy peasy Backpack nimmst, dann ähm, wirst du dir damit einfach gar keinen Gefallen tun. Und auch nochmal, so, 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 so ein Hüftgurt ist nicht einfach nur ein kleines äh, Bändchen, wie manche Rucksäcke es halt eben haben, sondern es ist wirklich ein richtig dickes, gepolstertes Ding. Genau was richtig fest sitzt.
1: Wo wir gerade beim Thema Hüftgurt sind. Ich liebe ja Wanderrucksäcke. Das äh, ist bei dem, den ich gerade erwähnt habe, dieser Creon Pro, auch der Fall, die noch ein Fach am Hüftgurt haben. Das ist super praktisch. Kann man die Sonnenbrille reinpacken, Taschentücher, das Handy, saugeil. Ähm, und da wäre ich auch beim nächsten Thema, zum Thema Rucksack. Achtet auch darauf, dass der eine gute Fächeraufteilung hat. Also ähm, es gibt tatsächlich Wanderrucksäcke, die haben nur ein großes Fach, finde ich nicht so praktisch. Ähm, Guts- und Wanderrücksäcke, die noch unten ein extra Fach haben. Da kann man beispielsweise ähm, die Regenjacke reinpacken, um schnell dran zu kommen. Oder wenn man ein nasses Handtuch hat, irgendwas nass geworden ist, kann man das halt separat vom Rest der Sachen da unten aufbewahren, sodass dass die anderen noch trockenen Sachen nicht nass werden und solche Geschichten. Gut und praktisch sind natürlich auch immer kleinere Innenfächer, wo man, weiß ich nicht, Bargeld oder den Schlüssel verpacken kann ähm, und ganz wichtig und praktisch sind natürlich an den Seiten die Fächer, wo man die Trinkflaschen reinpacken kann oder halt auch Gurte an den Seiten, um, wie gesagt, die Wanderstöcke zu befestigen. Ja. Also da muss man einfach mal gucken. Ähm, dann die meisten Bannerrücksäcke haben natürlich ein Deckelfach, aber auch nicht alle, aber achtet einfach darauf. Das sind so, ähm, ja durchdachte Sachen oder dass man den Rucksack von der Seite öffnen kann, um einfach wichtig ist einfach bei einem Wanderrucksack, der sollte so leicht wie möglich, so gut gepolstert wie möglich und einfach so durchdacht wie möglich ähm, aufgebaut sein, weil das hilft dann wirklich, wenn man einfach mal auf einer Wanderung Absolut. ist und, das das und dann ganz schnell eine Regenjacke braucht, dann hilft es nicht, wenn dieser Rucksack nur ein großes Fach ah. hat ähm, und man da nicht schnell drankommt. Ähm, das sind so Kleinigkeiten, die merkt man dann auch beim Wandern. Warum macht das eigentlich Sinn? Ja, um, und, und das haben, macht Ja, die, und
0: die, die haben sich auch wahnsinnig entwickelt. Also die letzten Jahre ähm, ist wirklich gigantisch, wie sich, also ich, ich betreibe jetzt Off the Path seit neun Jahren, wir betreiben es zusammen seit fünf, sechs Jahren und wie sich diese Technik in allen verschiedenen Aspekten, aber auch besonders in diesem, in diesem Rucksackmarkt verändert hat, Wie wie Hightech das alles einfach wird, wie leichter, wie funktionaler, das ist wirklich... Wirklich echt cool zu sehen, ähm, dass wirklich jedes Jahr immer, ja, das ist natürlich, sie wollen natürlich auch mehr Rucksäcke verkaufen und müssen halt eben entsprechend neuere Dinge äh, rausbringen, aber sie helfen meistens halt auch wirklich mehr.
1: Also eigentlich muss man es nicht unbedingt erwähnen, aber achtet drauf, was also die meisten haben es, ähm, dass eine Regenkappe beim Rucksack dabei ist. Also die meisten äh, Wanderrucksäcke, gerade wenn man ab Tourenrucksack geht, bisschen so Trekkingrucksack kommen mit einem mit einer eigenen Regenschutzhülle, ähm, die dann auch. Weil, Preis sie wei weil
0: sie meistens nicht wasserabweisend sind. Ne? Also sie sind
1: wasserabweisend, aber wenn du so wirklich lange, stundenlang ja, ja, ja. durch Regen wanderst, dann halt eben nicht mehr. Und dafür kommen die meisten Wanderrucksäcke eigentlich mit einer mit einer eigenen Regenhülle. Und wenn ihr euch nicht sicher seid das und die kauft, einfach fragen. Unten. Nee, nicht immer. Es ist auch Viele sind im Deckel drin ja, ähm, als stimmt. Tüte. Ja. Also jetzt bei uns, da war ja, das war richtig praktisch, ganz, ganz unten war nochmal ein kleines Fach. Und da ist die Regenhülle drin gewesen. Und äh, dieses Fach, da war dann auch ja, äh, eine Verbindung, wie erkläre ich das denn jetzt? Das ne, ist einfach festgemacht. Ne? festgemacht also ist so, dass man den auch echt schnell und gut über diesen Rucksack ziehen kann und der auch nicht verloren geht, diese Hülle. Also achtet da einfach drauf, wenn ihr euch nicht sicher seid und äh, gerade im Fachhandel, keine Ahnung, wer Globetrotter oder so seid, dann fragt, hey, äh, da ist doch eine Regenhülle dabei, oder nicht? <lacht> einfach fragen. Ja, und äh, wenn Fall. nicht, dann vielleicht einen anderen Rucksack nehmen oder fragen, wie viel äh, die extra kostet. Aber in der Regel sind die Rucksäcke mit so einer Regenhülle. Ähm, aber einfach drauf achten. Ja. ja, wollen wir mal zum Thema Packen kommen vielleicht?
0: 45 Minuten. Ui, Wahnsinn. ja, man
1: muss sich halt gut vorbereiten. Wahnsinn,
0: also <lacht> ja, ne? also ihr merkt es, es gibt eigentlich echt viel, worauf man ähm, achten kann mhm. und sollte. Ähm weiteres Thema ist, wenn wir halt aufs Gewicht achten, ist natürlich halt funktionale Kleidung. Ne? Man möchte jetzt nicht irgendwie zu viele T-Shirts oder zu viele Pullis oder zu viele Hosen mitnehmen, weil man braucht eine kurze, wenn die Sonne scheint, eine lange, wenn die nicht scheint und eine Regenhose, wenn es regnet. Also es braucht funktionale Sachen, die für alles irgendwie funktionieren. Das bedeutet eine Zip-Off-Hose, ne? kennt man von Safari zum Beispiel. Gibt es halt eben auch fürs Wandern. Ist ähm, super praktisch. Ist super praktisch. Äh, sie sind auch alle nicht mehr so hässlich, wie sie früher mal waren.
1: Nee, mittlerweile ist Wanderkleidung richtig schick, muss ich sagen. Um,
0: und alter, da schwöre ich drauf, ist Merino-Wolle. Das ist so geil. Ich habe von ähm, Icebreaker so ein Shirt. Das habe ich jetzt vier Tage getragen und das riecht nicht. Also Ä wirklich,
1: also Merino-Wolle hat diese Eigenschaft, dass es keine Gerüche annimmt. Ähm, es, es wärmt einen halt, wenn, wenn ein wenn man friert und gleichzeitig kühlt es einen auch, wenn einem heiß ist und es ist einfach... Also das ähm, merke ich nicht. Klar. Weiß ich nicht, aber, <lacht> die T-Shirts sind nicht günstig aus Merino-Wolle, aber es hat einfach seinen Grund. Du brauchst nur ein so ein T-Shirt mitzunehmen.
0: Ja, ja. Also, also das ist wirklich also, gigantisch. Ich habe einen Test von einer, von einer ähm, äh, Frau, also von einer Instagramerin gesehen, äh, äh, die ist sieben Tage mit so einem äh, Merino-Shirt äh, äh, gewandert. Und naja... Keine Ahnung, man muss ja auch ein bisschen darauf, darauf glauben, was die Leute einem erzählen, genauso wie ihr jetzt glauben könnt oder solltet, was wir euch erzählen, weil wir euch hier keinen Schmarrn erzählen. Ähm, wenn ich sage, vier Tage getragen und hat nicht gerochen, hat nicht gerochen. Und sie meinte auch, sieben Tage getragen und hat nicht gerochen. Leider gibt es kein, äh, oder zum Glück gibt es kein ähm, IGTV mit äh, Geruchssensor. Ähm, aber ähm, ich bin jemand, der sehr viel schwitzt. Und ich bin jemand, der schnell, nicht gut riecht. <lacht> Nein, das ist, also, ne, aber Nein, das ist so schlimm Nee, so... Nein, so schlimm ist es nicht. Aber äh, naja, wenn man halt einfach schwitzt und sich ja irgendwie so ein paar Tage nicht wäscht, kann man übrigens, kann man übrigens auf diesen tollen Hütten oftmals sehr gut äh, sich waschen. Es gibt oftmals äh, Duschen. Nicht auf jeder Hütte, aber äh, auf einigen. Äh, nichtsdestotrotz trage ich danach trotzdem das T-Shirt wieder. Und ähm, Merino-Wolle wirklich empfehlenswert. Ähm,
1: auf gar keinen Fall loswandern. Also das ist wirklich... Ähm Klar, man könnte doch einfach das T-Shirt nehmen, was eh im Schrank hängt. Ja, und die meisten T-Shirts, die eh im Schrank hängen, das sind Baumwoll-T-Shirts. Und Baumwolle ist wirklich, salopp gesagt, Kacke. Ja, das Schlechteste. Einfach man denkt das immer Schlechteste, was man zum Wandern anziehen kann, weil… Es
0: wurde über Jahre lang, wurde Baumwolle äh, so, so äh, hervorgehoben. Oh, 100% Baumwolle und so. Aber Baumwolle ist ein, an sich eigentlich kein, kein gutes… Material. Es verbraucht übrigens auch extrem viele Ressourcen bei der Herstellung. Das ist ein anderes Thema, aber ähm, es saugt das komplette Wasser auf, es wird schwer.
1: Es wird schwer, ja. Also es ist, es ist einfach, man schwitzt da drin, ja. Es ist trocken und auch nicht schnell. Also es ist echt total schlecht. Also bitte nehmt nicht einfach eure Baumwoll-T-Shirts, die ihr sonst im Alltag tragt. Ähm, das ist wirklich müsst.
0: Genau. Und äh, weniger ist mehr beim Wandern. Und es gibt ja dieses äh, fantastische äh, Zwiebelprinzip, das alle schon mal gehört haben. Äh, wird einem ja schon als als Kind irgendwie erklärt, was das bedeutet, was man, darauf mach, was man machen sollte. Sollte und ähm, beim Wandern sind es ähm, drei. Ähm,
1: ja, da redet man auch von drei Schichten, genau.
0: Genau und das haben wir einmal die Base Layer, Mid Layer und Shell Layer und ähm, Base ist einfach die 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 na die Basis. Ja, ne? von da, der das, Unterhose, das, also das was an deinem Körper am, dran liegt. An deinem Körper halt eben ist, ne?
1: Dazu zählt halt das T-Shirt zum Beispiel oder man kann ja auch, wenn es tatsächlich nicht ganz so heiß ist, ist übrigens auch ein Tipp, tatsächlich mit dem Hemd zu wandern, also was langärmeliges, A, um sich von der Sonne zu schützen, aber auch B, so Geschichten wie der, der Herr, der jetzt abgestürzt ist da, ne, der hat selber gesagt, hätte ich kein T-Shirt angehabt, sondern was langärmeliges, hätte ich jetzt nicht überall eine Schürfwunde. Ja. Ähm, also da ist es gar nicht mal so verkehrt, vielleicht was langärmeliges zu tragen. Ähm, also das ist dann die Base Layer, danach kommt die mid -Layer. Und die dient letztendlich dazu, ja, dient der Isolation, also dass einem auch warm bleibt. Ähm, deshalb sollte man auch immer eine Fließjacke oder einen Pulli dabei haben und eine Daunenjacke. Ähm, das, ja, die gibt es ja mittlerweile die, auch so ganz so, klein Zusammenfalt bei ja, und so groß wie eine Ja, äh, immer dabei haben. Auch ich meine, wir sind jetzt im Hochsommer, es wird jetzt 30 Grad und auch wenn es 30 Grad vorhergesagt werden, für eine Woche lang, wir nehmen immer eine Daunenjacke mit. Ich weil habe
0: auf dem Berg, also nicht tagsüber, ne, aber ich habe es abends wird kalt. gefroren. Ich habe, ich habe nachts. Oder wenn
1: man morgens sich den Sonnenaufgang anschauen möchte um fünf, dann ist eine Daunenjacke sehr ja. schön.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und als nächstes kommt dann die Shell Layer oder auch Outer Layer genannt und die dient dann letztendlich, ähm, das darf man nämlich nicht verwechseln, das ist nicht die Daunenjacke oder so. Die dient als Schutz vor Wind, Regen und Schnee. Also da kann man dann ja, eine Shelljacke zum Beispiel nehmen, wie der Name es ja auch schon verrät, oder einfach eine Regenjacke. Und da auch bitte darauf achten, man kleidet sich nämlich so, ähm, jetzt gehen wir mal davon aus, es ist super kalt, super stürmisch und windig. Ja, man hat zuerst die Base Layer an, ein T-Shirt und ein Hemd. Dann hat man äh, ein Vlies an und dann zieht man die Regenjacke drüber. Oder wenn es richtig kalt ist, hat man die Vlies an und die Daunenjacke. Und über die Daunenjacke, das habe ich nämlich auch tatsächlich früher mal falsch gemacht, über die Daunenjacke kommt die Regenjacke. Also immer so kleiden, dass die Daunenjacke unter die Regenjacke ja, passt. Und
0: achtet darauf auf die, auf die Wassersäule. Ne? Also dass es halt ja. wirklich eine, eine hohe Wassersäule ist. Das bedeutet einfach nur, dass extrem viel Wasser abweist. Ähm, genau.
1: Ja, und natürlich, es gibt wie immer... Super leichte. Die sind natürlich teurer, die Produkte, die am leichtesten sind, aber so eine Daunenjacke oder so eine Regenjacke hat man auch mal mehrere Jahre. Ja, ja. Also man kann sich schon, schon. Jedes ein Gewicht. Dumm und dämlich
0: dabei zahlen, äh, bei solchen Geschichten. Ähm, allerdings ähm
1: Investiert einmal in ein richtig, richtig gutes Wanderoutfit und dann habt ihr davon auch was.
0: Also wenn das etwas ist, was ihr gerne vielleicht in Zukunft regelmäßig machen wollt, dann ähm, kann sich das lohnt, äh, lohnen. Ähm, es gibt ja immer diesen, diesen saublöden Spruch, äh, wer billig kauft, kauft zweimal oder ähm, ich kann es mir nicht leisten, billig einzukaufen. Ähm, das, sind solche, das sind so saublöden Sprüche, aber jedes Mal, wenn man halt irgendwie günstig einkauft und dann halt halt wirklich braucht, dann weiß man, warum man eigentlich hätte das teurere oder das bessere Produkt kaufen sollen. Ne? Das, ist immer so ein, das muss man immer ein bisschen abwägen. Äh, spreche ich aus Erfahrung. Ähm, was man auch auf jeden Fall, also wir haben jetzt die Klamotten äh, quasi besprochen, aber was man auch auf jeden Fall mitnehmen muss auf einer Hüttenwanderung ist, das ist Pflicht, das, 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 das muss einfach dabei sein, das ist ein Hüttenschlafsack, ähm, die, die Kosten zwischen also 20, bis 20 und 100? Jahr. Nee, nee, also nee. So also, zwischen 20 und 100 Euro kannst du für einen ihr aus, äh, ausgeben. Ähm, äh, so Wenn du so in der 70, 70 bis 100 Euro Kategorie bist, dann bist du halt so bei ägyptischer Wolle. Nee, das stimmt
1: äh, nicht. Wir haben auch einen aus ägyptischer Wolle und der hat 25 Euro gekostet.
0: Okay, dann das ich ist es nicht so teuer. Okay, äh, 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 dann verwechsel ich halt irgendwas. Ähm,
1: also ähm, in der Regel 30 Euro also ist es, man es, schon genau, echt gut. Also Und das ist auch eine Geschmackssache, welchen Stoff man gerne hat. Also wir haben diese ägyptische Seide, glaube ich, oder ja, Wolle ir irgendwie oder irgendwie sowas. sowas. Ähm, super leicht, super angenehm. Und der Grund, warum man diesen Hüttenschlafsack mitnehmen soll, also es ist jetzt kein Schlafsack, sondern es ist eher so ein Tuch, ähm, wird auch ähm, das oftmals… Das
0: Hygienegründe, also
1: wird auch oftmals als Travel-Sheet zum Beispiel verkauft. Also wenn ihr ja. das nicht findet unter Hütten-Schlafsack, dann einfach mal nach Travel- oder reise äh, oder sowas suchen. Und man hat auf einer Hütte, kriegt man eine Decke. Das ist jetzt nicht, äh, das, das dient nicht der Wärme, sondern wirklich der Hygiene. Genau, das hattest du ja gerade schon angesprochen, weil ähm, auf der Hütte wird nicht täglich gewaschen. Also
0: ich habe ich hab schon Fragen bekommen, ähm von wegen, ich, ich möchte jetzt auf eine Hütte, äh, muss ich da jetzt irgendwie meinen äh, bis 0 Grad ähm, isolierenden äh, Schlafsack mitnehmen? und ähm, Das, das habe ich nicht nur einmal bekommen, das bekomme ich wirklich regelmäßig gefragt. Und äh, die, die Antwort darauf ist nein, äh, weil du halt eben, wie Line gerade gesagt hat, ihr, ihr bekommt Decken und ähm, auch Kissen auch Kissen ähm, und man braucht einfach nur diesen ja die, diese diesen es ist einfach nur wirklich nur ein ganz ganz dünnes Ding ähm, wiegt nichts wenig es ähm, kann sehr klein komprimiert werden äh, braucht also wenig Platz aber es ist halt so ähm, auf der Hütte da gibt es keine Waschmaschine ähm, da kann man nicht irgendwie nach jedem Gast einfach das Bett abziehen und wieder äh, neu beziehen und dann alle Decken noch mal waschen da äh, schlafen ich weiß nicht wie viele nach, Kunst und Kunst. aber richtig viele Leute in, in, in diesen Betten und in diesen Decken und entsprechend muss man da halt irgendwie Vorkehrungen äh, treffen und finden, die halt ähm, die Hygiene gewährleisten. Äh, ist auch ganz lustig, also auf den Decken zum Beispiel, da ist dann auch ganz klar markiert, wo die Füße hin müssen, also in welche Richtung äh, man die Decke nutzt, damit halt irgendwie alle so ihre Stinkemauken in der gleichen Ecke äh, platzieren und äh, halt äh, ja, ihr Gesicht äh, in eine andere Ecke. Also das muss auf jeden Fall mit.
1: Genau, also es gibt tatsächlich auch Hütten, wo man den ausleihen kann. Also auch das vorher erfragen, falls ihr nur eine Tour jetzt dieses Jahr plant oder nächstes, ähm, dass ihr da fragt, vielleicht könnt ihr den ausleihen. Ähm, aber wie gesagt, eigentlich kostet der jetzt nicht so viel, das kann man schon machen. Und er ist auch für Reisen praktisch, muss ich sagen. Also ähm, ja, dann ähm, ist es natürlich gut, das haben wir auf jeden Fall immer dabei, so ein mittelgroßes Mikrofaserhandtuch. Ähm, man muss sich einfach schon waschen und wenn es nur die äh, obligatorische Ketz Katzenwäsche ist. Aber man kommt auf den Hütten keine, keine Handtücher oder so. Da ist vielleicht ein Handtuch im, in der Toilette für das die Hände. Du nicht nutzen. Aber das willst du und solltest du auch nicht nutzen. Das macht man nicht. Also man nimmt schon sein eigenes Handtuch mit, aber bitte nimmt nicht irgendein Handtuch mit, sondern halt so ein Mikrofaserhandtuch. Genau. Diesen kleinen, leicht, super schnell äh, saugen die das auf und trocknen halt auch.
0: Ähm, Cappy. Ganz wichtig, äh, die Sonne scheint äh, meistens ähm, und ähm, ja, verbrennt man sich auch. Ein Schädel hält, also eine Cappy hält halt den Kopf ein bisschen kühler. Ähm, Mütze und Handschuhe. Also ich habe auch eine, ich hab eine Mütze dabei äh, für, für abends und morgens, wenn es halt wirklich kalt ist. Man kann auch leichte Handschuhe mitnehmen, haben wir jetzt nicht dabei. Hast du Handschuhe dabei? Nee.
1: Also je nachdem, was für eine Tour man geht und wie das Wetter vorhergesagt wird, also wenn es eher unter 20 Grad wird, würde ich schon Handschuhe empfehlen. Es gibt so ganz, ganz leichte zum Beispiel, ganz, ganz leichte Handschuhe gibt es, die so nicht dick sind und ähm, die wiegen ja auch nicht viel. Also wenn man nicht, ja, wenn man weiß, dass es vielleicht kühler werden kann, ist das schon ganz angenehm. Ja.
0: Sonnenbrille? Auf jeden Fall ganz wichtig, auch so, auch so ne, also das ist erstens verdammt hell. Äh, zweitens, wenn man über diese Schneefelder läuft, dann sieht man gar keine Kontraste mehr mit dem bloßen Auge, also ist das schon auch sehr hilfreich. Und last but not least, und das ist eigentlich das Wichtigste von allem, sind gute Wanderschuhe. Also Wanderschuhe, äh, die tragen dich, diese ganzen Berge hoch und wieder runter äh, und da willst du wirklich, wirklich gute haben. Äh, äh, Schuhe, die du, die du du auf die du die verlassen kannst, denen du vertrauen kannst, ähm, mit denen du eine Beziehung aufbauen Und die kannst. du am besten
1: auch schon eingelaufen hast. Ähm, genau. Ich glaube, das haben wir schon ein paar Mal erwähnt, aber gerade für so eine Bergwanderung mindestens Kategorie B am besten sind eigentlich, am besten dran ist man mit BC. Ähm, das ist einfach so. Die Kategorie BC, achtet da einfach mal drauf. Die sollten ja. über den Knöchel gehen. Da
0: findet ihr übrigens einen sehr, sehr guten Beitrag auf Off the Path drüber, über die verschiedenen Wanderschuhe, die ganzen Kategorien. Ähm, ja, da haben wir natürlich sehr, schon was sehr geschrieben. Reingegangen. Ja. Um, falls ihr euch da ein bisschen mehr zu ihm informieren wollten, auch Empfehlungen zu Wanderschuhen, ähm, da, da findet ihr wirklich auf jeden Fall was. Aber das ist wirklich ganz wichtig. Ähm, bitte, ich, 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 wir sehen Menschen auf den Bergen mit Wanderschuhen, die, das ist eigentlich eine Beleidigung, wenn man sowas Wanderschuh nennt, äh, für den Wanderschuh, also ohne Profil, ohne nichts. Ähm, die anderen, äh, weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich möchte jetzt einfach nicht, also, aber es ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Ich meine, Ihr lauft damit mehrere Tage und das soll doch auch Spaß machen und wenn die Schuhe nicht passen, dann hat das ganze Potenzial gar keinen Spaß zu machen. Ähm, natürlich hat so eine Wanderung hat viele viele besteht aus vielen ähm, Bruchteilen oder verschiedenen Teilen, die halt irgendwie äh, ein großes Ganzes äh, ergeben, das am Ende Spaß macht. Aber die Wanderschuhe sind für einen großen Teil ja, und zuständig. sie geben
1: halt äh, nicht nur Komfort, aber auch vor allen Dingen echt Sicherheit. Ja, 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 also ja, ja, das auf jeden ist Fall. wirklich, es dient auch der Sicherheit. Ähm, ja. Ich, ich würde noch was erwähnen, und zwar ähm, gibt es ja so Multifunktionstücher, die sind super praktisch. Die kann man als Schal oder Mütze nutzen. So. Ähm, oder halt auch Buffs. als Buffs? Äh, ja, Buff ist da eine Marke, die da sehr bekannt ist. Ähm, das hängt eigentlich überall. Ich finde die geil. Die gibt es auch aus Merino-Wolle natürlich, kann ich auch nur empfehlen, super weich ähm, und die sind einfach echt praktisch. Ähm, eine Sache muss man noch erwähnen für Hütten. Auf Hütten, ähm, da geht man rein und das Erste, was man macht, ist, ähm, nicht nur, weil es ein geiles Gefühl ist, die Schuhe ausziehen. Also man darf in Hütten nicht mit Wanderschuhen rein, das macht man nicht, das, da wird es dann einfach auch viel zu dreckig. Das heißt, man kommt an und das Erste, was man macht, ist, die Schuhe auszuziehen. Und die Hütten ähm, bieten einem, äh, eigentlich jede Hütte hat äh, Hüttenschuhe. Ähm, das sind so sowas wie Crocs oder einfach irgendwelche Flipflops, irgendwelche einfachen Sandalen. Ähm, die kann man dann nehmen. Oder man nimmt, also wir nehmen immer unsere eigenen mit, wir nehmen immer unsere Birkenstocks mit, weil mit denen können wir dann auch. Ähm, wenn wir mal ähm, auf der Wanderung selbst eine Pause machen, für eine Stunde ziehe ich zum Beispiel gerne meine Schuhe aus und dann die Birkenstocks kurz Mach an. Machst du nie. Sebastian nicht, bin ich schon. Zu, bin ich zu faul für. Sebastian ist da zu faul für. Ich kann das nur empfehlen, gerade wenn man echt lange unterwegs ist, einmal kurz diese Schuhe auszuziehen. Ja, muss man nicht mitnehmen. Hüttenschuhe werden angeboten, aber wir nehmen immer unsere Birkenstocks als Hüttenschuhe auch, es mit. Es gibt
0: auch Alternativ zu, zu Birkenstock oder halt solchen Schuhen. Ähm, gibt es ähm, So Sockenschuhe. Genau, das sind äh, so richtige, die heißen auch Hütten, Hütten, oder so. Ja, mit ähm, denen kann man halt da nicht rausgehen. Nee, das nee, mit denen kannst du da nicht ne? rausgehen, genau, die sind halt wirklich, aber die sind super bequem. Ich, ich trage die auch zu Hause äh, sehr gerne ähm, von, oh, jetzt ich Falke Lügen. wahrscheinlich. Genau, ne, also von diesem Socken, Sockenhersteller, ähm, genau, ich glaube auch von Falke sind die. Ähm, sehr, sehr bequem. Aber damit ist es genau, du kannst damit auch wirklich nur drinnen rumrennen. Wenn du dann raus möchtest, müsstest du dann vermutlich deine richtigen Schuhe, Wanderschuhe wieder anziehen. Äh, entsprechend, pardon, äh, sind ähm, die Birkenstock vielleicht auch eine bessere Alternative.
1: Apropos Socken, Wandersocken machen auch ziemlich oh, viel ja. Sinn. <lacht> da schwitzt man nicht viel drin, man wird echt extra gepolstert an den wichtigen Stellen, das heißt die Blasen, das Blasenrisiko verringert sich
0: auch. Oh, Blasenrisiko, Compete. Auch ganz wichtig. Ja,
1: das kommt ja noch. Wir ja. haben ja noch das Thema äh, Hygiene so. und Gesundheit. Ja, 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 Wollen ja. wir da jetzt einfach mal zu springen? Dann ja, machen wir das doch.
0: genau. Also äh wirklich richtig, also holt euch, nimmt euch Blasenpflaster mit. Blasenpflaster sind wirklich. Äh, Selbst
1: bei den besteingelaufsten, ja, ja, ja. besten Schuhen ever Muss man das einfach kann binden. passieren.
0: Wenn du halt irgendwie ähm, ja, sieben oder wir haben, wir haben auch Touren gehabt, wo wir zwölf Stunden von, von äh, 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends äh, gewandert sind. Da, da entsteht einfach extrem viel Reibung und da kann einfach was passieren. Und entsprechend ähm, sind diese, diese Blasenpflaster wirklich empfehlenswert. Äh, da gibt es mittlerweile auch ähm, normale Blasenpflaster. Es gibt aber auch äh, so ähm, Sport oder, oder, oder Wander oder ja, Extremblasenpflaster, keine Ahnung. Die sind aber nochmal ein bisschen äh, Sportblasenpflaster, glaube ich, heißen die. Die sind äh, nochmal extra gepolstert. Und ähm, also die die helfen. Also das ist wirklich... Ähm
1: wir haben da auch mal ein Video zu gemacht, zum Thema, ich glaube, Hiking Essentials, da erklären wir auch so. Da geben wir eigentlich ähnliche Tipps wie jetzt und zeigen auch, wie man diese Blasenpflaster zum Beispiel richtig nutzt. Genau, ein Punkt … Also diese der,
0: dieser Podcast, in sehr komprimiert und sehr kurz, äh, gibt es auch auf YouTube, aber der ist halt nicht so, so, so,
1: so detailliert und ausführ genau
0: ausführlich. Wir genau.
1: wandern ja, allgemein. Ja. Ähm, ein Thema, was ich gerne anspreche, ist tatsächlich, wir sind ja jetzt dabei, Hygiene und Gesundheit, sage ich dazu, ähm, weil viele denken, ja mein Gott, ich muss mich nicht waschen, dann stinke ich halt, ist mir egal … Geht nicht unbedingt nur um die Mitmenschen. Ähm, es ist wirklich auch ein Ge Gesundheitsaspekt. Also wenn man ähm, jetzt wirklich mal eine Woche eine Hüttentour macht und sich die ganze Zeit nicht wäscht, kann es einfach ein passieren, dass sich Entzündungen äh, bilden, dass die Haut einfach durch den Schweiß und den Dreck, ähm, das ist nicht gut. Also man sollte wirklich sich regelmäßig waschen. Äh, ob man nun riecht oder nicht, das, darum geht es gar nicht. Ähm, aber bitte nehmt euch ähm, zumindest feuchte Tücher mit. Da gibt es so, so Packungen, die gibt es in jedem Drogeriemarkt. Ähm, dann richtig praktisch, damit man nicht so viel schleppt. Es gibt so Multifunktionsseife, zum Beispiel hier Dr. Bronners 18 in 1 heißen die, glaube ich. Ähm, damit kann man sich sogar die Zähne putzen. Ja, mache ich jetzt nicht, aber würde ja. auch gehen. Damit kann man äh, Haare waschen, Körper waschen, man kann sogar seine Socken waschen, ja, also Nimmt das mit und klärt im Vorfeld, das hatte Sebastian schon erwähnt, es gibt tatsächlich immer mehr Hütten, auf denen man duschen kann. Ähm, klärt im Vorfeld, ob es Duschen gibt. Ähm, oftmals braucht man dafür, weiß ich nicht, eine 2-Euro-Münze oder kriegt ähm, so, wie heißt denn das? Kriegt so Münzen zum Einwerfen, die man dann dem Wirt abkauft. Klärt das einfach im Vorfeld, ob ihr duschen könnt. Und wenn nicht, macht euch Gedanken, wie ihr es schafft, äh, euch sauber zu halten und nicht nur, damit ihr nicht riecht und das vielleicht für eure Mitmenschen unangenehm wird, sondern wirklich aus ähm, ja, gesundheitlichen Gründen. Das glaubt man gar nicht. Ja, also wenn man die Füße nicht regelmäßig wäscht, da, da entstehen dann nämlich auch eher Blasen, wenn man, wenn man das nicht äh, alles sauber hält da unten an den Schuhen. Genau. Ähm, und zum Thema äh, Gesundheit, Hygiene auch ganz wichtig, das hatten wir schon erwähnt, nicht nur die Sonnenbrille und die Cappy, sondern wirklich nehmt euch Sonnencreme mit. Und oh, am ja. besten mit einem hohen Lichtschutzfaktor. Also wir hatten jetzt
0: 20 dabei. Hat nicht gereicht, hat nicht das wussten wir also aber auch ich, schon vorher. Ja, ja, ja. Und ich habe mir ordentlich die Waden verbrannt. Ähm also
1: eher so Lichtschutzfaktor 50, damit seid ihr eigentlich ja. gut dabei. Gerade wenn es höher unterwegs ist mit Schneefeldern oder Gletschern, immer so hoch. Also das darf man einfach nicht unterschätzen. Auf 3000 Metern Höhe ist man einfach viel näher an der Sonne dran und das knallt ordentlich.
0: Genau. ja. Ich glaube…
1: Naja, äh, Essen, ne? wir essen ja gerade, das wäre noch Ach so ein Thema. <lacht> also ähm, klar, wenn ihr eine Hüttentour macht und bewirtete Hütten habt, dann kriegt ihr morgens euer Frühstück und abends euer Abendessen. Äh, meistens gibt es auch Kaffee und Kuchen oder Mittagessen dort, das ist überhaupt kein Problem. Man sollte aber dennoch immer, ähm, alleine aus dem Grund, dass man vielleicht in eine Notsituation gerät und eben nicht die nächste Hütte erreicht, Immer ähm, energiereiche Snacks dabei haben. Also sowas wie Nüsse, Riegel, Trockenfrüchte. Also
0: sowas, dass, es also, dass man so einen Tag vielleicht irgendwie ähm, überlebt. Überlebt ähm, brauchst du ja nicht viel. Aber nur eine Kleinigkeit. Also ist wirklich wichtig, ähm, dass man das einfach so, so ja, ein paar Snacks äh, mitnimmt. Ähm, man kann sich auf den Hütten auch äh, Lunchpakete. Äh,
1: äh, am besten immer am Abend vorher genau. Bescheid geben, machen, dass lass, man eins haben möchte. Und dann
0: machen die. Also wirklich,
1: In der Regel, ja
0: ordentlich belegt, Brötchen, ähm, gibt es oftmals auch einen kleinen, also irgendwie so eine Süßigkeit dazu, manna Apfel, oder ja. Snickers oder sonst was, so ein Apfel, ähm, also wirklich richtig gut. Und, ähm, ach so, wenn man Vegetarier ist, dann muss man sich eigentlich auch keine Sorgen machen, da wird eigentlich auch alles bedient auf den Hütten, die sind darauf also auch Also am besten natürlich,
1: ähm, eben, weil das Thema hatten wir ja schon, die Hütten müssen alles hochtragen und wirklich das Plan wenn ihr eine Hütte bucht, übrigens auch immer weit im Voraus buchen. Es gibt ja. Hütten und Strecken, die sau beliebt sind. Äh, da, sobald die Saison eröffnet wird und man buchen kann, sind die schon ausgebucht. Ähm, also, sobald ihr wisst, ihr wollt an dem und dem Wochenende, Tag, wie auch immer, Monat loswandern, dann bucht die Hütte und ähm, plant das so und ähm, ja, gibt genau. den Leuten Bescheid, dass ihr Vegetarier genau. oder Veganer also seid. Das geht eigentlich. Kann man
0: ähm Manchmal über Webseiten, da gibt es verschiedene Seiten, wo man sie buchen kann. Ähm, besser und sicherer vielleicht ist äh, anrufen und äh, einfach mal Bescheid geben oder, oder, oder fragen, wie sie es am, äh, am liebsten hätten. Ähm, gibt, es ist von Hütte zu Hütte einfach unterschiedlich. Es gibt einfach kein, keine pauschale Antwort, wie man eine Hütte äh, bucht, was ich auf gar keinen Fall empfehlen würde und das habe ich, in, in letzter Zeit auch relativ oft gehört, du, ich würde gerne irgendwie eine Hüttenwanderung machen, reicht es, wenn ich einfach hochlaufe? Ähm, nein, reicht nicht, ähm, solltest du auch auf jeden Fall nicht machen. Es gibt natürlich ähm, äh, Hütten, die halt äh, äh, Schlafseele haben, wo man einfach äh, aufgereiht hat, die haben dann auch noch Notfallunterkünfte, äh, Winterräume vielleicht auch noch, wo halt genug Leute schlafen könnte, aber äh, man ist ja nicht alleine auf dem Planeten, es könnte sein, dass halt äh, ganz viele Leute auf diese Idee kommen, das zu machen und äh, das ist nicht so, so ganz clever. Also entsprechend bitte, bitte vorher in irgendeiner Art und Weise reservieren. Ihr müsst bedenken, es ist Sommer, halb Europa hat Urlaub und möchte halt auch irgendwas erleben. Wir sind halt nicht, nicht alleine hier und entsprechend muss man halt zusehen, dass man seinen Platz gesichert hat. Genau.
1: Ja, und das ist einfach gegenüber den Wirten netter, damit sie einfach, wie gesagt, planen können. Ja, ja. Ähm, natürlich, äh,
0: also ich, die ich, Hütten äh, haben immer noch
1: eine Schutzfunktion ne, und zur Not kann man da immer genau, unterkommen. Genau. Aber dann wenn dann nicht ihr so es ja plant, dann sollte man das nicht ausnutzen. Also nur, ähm, nur ein
0: Beispiel, wir hatten das jetzt gerade auf der, ich glaube, auf der Duisburger Hütte war das. Da kam eine Familie mit fünf, sechs Personen, äh, die hatten zwar angerufen und reserviert, haben aber dann vergessen, im Nachhinein die Anzahlung zu machen und sich dann nie wieder gemeldet, weshalb die äh, Hütte gedacht hat, äh, ja, wollen sie halt nicht mehr. Und äh, hatten aber zum Glück in dem Fall noch ein bisschen Platz äh, und die durften auch dann übernachten, auch da essen, alles kein Problem. Aber sie waren halt schon ein bisschen überrascht, als sie dann da standen. Und äh, entsprechend, ähm, ja, sollte man das äh, vorher planen. Easy. Genau.
1: Ich glaube, jetzt haben wir die wichtigsten Sachen durch. Ich, wir können es ja noch mal, äh, einmal kurz zusammenfassen. Also wichtig, schaut darauf, dass die Strecke zu euch passt, äh, habt den richtigen Rucksack an, packt nicht zu viel, äh, kleidet euch nach dem Zwiebelprinzip, ähm, denkt daran, äh, dass Hygiene auch wichtig ist und nimmt immer ein paar Snacks und natürlich ganz, ganz viel Trinkwasser mit. Ja,
0: jo. genau. Jo, und ansonsten wünschen wir viel euch Spaß. jetzt ganz viel Spaß auf eurer ersten oder nächsten Hüttenwanderung. Im es nächsten macht Podcast, so viel Spaß. Im nächsten also, Podcast sprechen wir über ähm, ja, den Tauernhöhenweg, also über unsere viertägige Tour, die wir jetzt gerade gemacht haben, wo wir gestern von Suri gekommen sind. Es ich war, möchte ja
1: am liebsten wieder hoch auf den Berg. Es war
0: wahnsinnig geil, es hat so unglaublich viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, also ich freue mich schon, euch äh, darüber zu erzählen. Ähm, ja, ich wünsche euch, wir wünschen euch jetzt erstmal einen schönen Tag, viel Erfolg noch und äh, bis bald. Tschüss.